0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcast Work Smart aus der Xing News Redaktion. Heute ist unser Thema die Kunst und wie sie sich in der Corona-Pandemie verändert hat. Dazu bin ich verbunden mit Nur Nuri, der seit 30 Jahren die Galerie Paschmin Art in Hamburg leitet. In der Pandemie hat er mit einigen innovativen Konzepten versucht, seine Ausstellung am Laufen zu halten. Hallo Nur, wie geht's dir und wie gut hat das Ganze denn eigentlich geklappt? Hallo Stefan,
1: ja, wie soll dann auch so also gut alles klappen? Natürlich, man muss bei äh, solchen Momenten, wenn dann gar nichts auch so also geht, innovativ denken und handeln. Und das war ja auch so also unser Motto, dass wir dann auch also alles äh, mit unserem Team dann äh, überlegt haben und dementsprechend auch also,
0: ja, alles gut gehandelt haben. Erzähl doch mal, vielleicht so ein bisschen, fangen wir vorne an, wann hast du das erste Mal gemerkt oder gedacht, dass dieses Coronavirus gefährlich werden könnte, einmal für deine Galerie, aber auch für die ganze Kunstwelt? Ganz ehrlich gesagt, auch
1: also Ende Januar 20 bin ich erst auch also aus China zurückgekommen. Das heißt, in der letzten Phase oder beziehungsweise in der Phase, wo es gerade dann auch also Corona aus China bekannt wurde. Und äh, da habe ich dann gedacht, Mensch, nicht, dass ich dann auch also irgendein Virus aus China äh, nach Hause mitbringe, speziell auch also für meine Familie und mein, mein Team auch also in Deutschland. Und äh, da war ich dann auch so ein bisschen vorsichtig. Ne? Also da war ich dann ein bisschen, ganz ehrlich gesagt, auch also geschockt natürlich auch also für mich dann ein
0: also Moment, weil wir haben auch also Geschäfte dann auch so in China. Das heißt, ihr habt eigentlich relativ früh im Vergleich zu vielen anderen gemerkt, wie ernst die ganze Geschichte ist. Richtig. Wie hast du denn dann Ende Januar, Anfang Februar reagiert? Also in Ruhe liegt ja auch also Kraft. Und da muss
1: man bei solchen Momenten erstmal ruhig bleiben und gucken, was erstens auf uns zukommt. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich äh, überlegt in diese Hinsicht, nicht äh, sofort dann auch also reagiert oder äh, eine Überreaktion eigentlich auch so also entwickelt, sondern dass man erstmal schaut, äh, was auf einem dann zukommt, äh, wie kann man dann eigentlich auch so also eben andere Wege aussuchen oder ja, also so etwas.
0: Du hast dann ja auch oder ihr habt dann ja auch tatsächlich ein Konzept umgesetzt, mit dem ihr trotzdem die Kunst noch zeigen konntet, auch teilweise während der Lockdowns. Wie genau sah das denn dann aus? Ja, sicherlich. Also weil äh, wir
1: sagen wir mal eigentlich auch so glücklich waren, dass wir äh, dementsprechend äh, vom Zuhause aus, auch also vom Ho Homeoffice arbeiten, weil unsere Arbeit äh, ist vielmehr auch also, kreative Arbeit. Äh, wir müssen eigentlich auch also, viel diskutieren über äh, Künstler, über Projekte, dass man auch also dementsprechend äh, Konzepte entwickelt ne? und äh, das war nicht mehr auch also, möglich und da musste man äh, diese emotionale Ebene in Kunst ja gar nicht auch also, vergessen und das musste man äh, sicherlich dann äh, so etwas äh, an Publikum wieder äh, weitergeben können. Wir haben sehr früh vor ungefähr auch also 15 Jahren haben wir angefangen mit dem digitalen Welt uns zu befassen. Das heißt, wir waren ja eigentlich auch also eben mit dem Digitalisierung zu Hause äh, unsere Webseiten, Kurzfilme und natürlich auch also dementsprechend äh, einige Berichte, dass wir auch also in YouTube hochgeladen haben. Wir waren ja auch also mit diesen Medien bekannt ne? und das hat uns natürlich dazu gebracht, dass wir diese Aktivität noch mehr auch also machen. Das heißt, dass wir ganz einfach dann leere Galerieräume dann auch so konzeptionell ausgestattet haben mit entsprechenden auch also Bildern, dass wir von Künstlern dann hier zugeschickt bekommen haben. Und dann haben wir angefangen, eigentlich auch so kuratorisch dann alles vorzubereiten. Und ja, genau wie bei einer Ausstellung, wenn man auch so einen Vortrag äh, macht, auch so über, äh, über den Künstlern oder halt eigentlich auch so über Kunst, haben wir so alles aufgenommen und das haben wir dann auch äh, später dann auch so geschnitten und äh, ja, synchronisiert und dementsprechend auch also in YouTube hochgeladen und an unseren allen Kunden weltweit dann auch also zugeschickt. Also einige müssten wir dann natürlich mit englischen Untertitel versehen und einige mit chinesischen. Aber das ist auch also bei unserem Publikum sehr, sehr gut angekommen und die waren alle up to date. Also sogar großen Lob haben wir dann bekommen und sagten, viele Galerien machen ihr äh, Türen zu, aber wir geben auch so also only Vollgas und dass die Menschen auch so also glücklich waren, dass sie das auch
0: gesehen haben von uns. Ihr habt das Ganze auch nicht nur in Deutschland gemacht, sondern sogar international, richtig? Wir haben auch Konzepte oder beziehungsweise
1: so ein kultureller Austausch zwischen Europa und speziell auch also China oder Asien. Da haben wir dann auch also mit unseren Partnermuseen eigentlich auch also in Kontakt getreten und dementsprechend auch also denen gesagt, laut unserem Plan müssten wir dann, dann nicht zum Beispiel eigentlich auch so also Herbst, 2020 dann eine Ausstellung und im Museum auch so organisieren. Wenn die nicht in Lockdown sind, dann sind wir dann auch so bereit, alle Werke zusammenzutun und das ganze gesamte Leitung dann digital eigentlich auch so, so weit organisieren. Und die waren auch so heilfroh, dass dieses Angebot von unserer Seite kam. Und damit dann eigentlich auch so haben wir Export eigentlich auch so veranlasst. Das heißt, dass wir die Werke dann so Randebaut auch also 420 Werke äh, nach äh, China transportiert haben und äh, dann unsere äh, Partner drüben haben das auch also, empfangen mit der Leitung auch also, von Museum mit den Kuratoren würde das auch also, mit uns dann gemeinsam dann Werke dann auch also installiert und alles lief dann auch also, über Video und auch also solche äh, Telefonate und so weiter also das, das ging da wunderbar und danach äh, bei der Eröffnung haben wir dann auch also eine Videobotschaft dann weitergeleitet und die haben dann auch also in einem großen Screen dann auch also gezeigt. Und äh, da wurde dann auch also offiziell diese Ausstellung eröffnet. Und waren eigentlich auch also sogar einige Museendirektoren und auch also Regierungsleute dort. Und das haben sie auch also, äh, sehr positiv begrüßt. Und äh, anschließend war ja auch also einige Fernsehen und natürlich Pressebericht, dass sie das auch also sehr positiv aufgenommen haben und das bei dem Publikum auch also sehr gut angekommen.
0: Das klingt ja alles sehr aufwendig, also von der Filmproduktion wirklich über richtig Export von Kunst. Auf der anderen Seite, wenn ihr das einfach bei YouTube hochgeladen habt, wie habt ihr denn dann überhaupt weiterhin Geld verdient oder ging das gar nicht mit diesen Konzepten? Also, mit diesen Konzepten, äh, Geld
1: verdienen natürlich äh, kommt immer hinterher. Ne? Also, man muss ja ähm, et etwas auch so also zeigen, präsentieren, dass die Leute dann eigentlich auch so also etwas sehen können und dann auch also später kaufen können. Das ist zumindest unser Business. Ne? Also, man hat es auch so also bemerkt, ne? also nach so langem Lockdown, auch so sieben, acht Monaten Lockdown oder besser gesagt hundertprozentigen Lockdown, was die Chinesen innerhalb zwei bis drei Monate auch also erleben haben da hat man es auch also bemerkt, auch also Hunger nach Kultur war ja auch also vorhanden. Wir haben auch also einige Werke sogar von Entfernung auch also verkauft. Also das heißt, dass wir selbst nicht da anwesend waren, aber einige Werke würden auch also verkaufen. Und das ist der Pluspunkt, dass wir dann auch also nicht unsere Läden dann dicht gemacht haben und die Leute dann zu Kurzarbeit geschickt haben, sondern wir haben es auch also sofort dann agiert und umgesetzt, was wir dann eigentlich auch so mit dem digitalen Welt
0: äh, überhaupt auch also erreichen können. Also ich fasse nochmal zusammen, ihr habt also sozusagen eure Künstlerinnen weiter stattfinden lassen, digital, teilweise dann in China, wo ihr halt Kooperationspartner habt oder, oder Partner. Wenn man jetzt guckt, was ihr alles gemacht habt in der Pandemie, was davon würdest du sagen, lohnt sich auch nach der Corona-Krise weiterzumachen? Also was sind Dinge, wo du sagst, toll, dass wir das mal ausprobiert haben, das machen wir weiter und was ist was, worüber du dich am meisten freust, wenn du es nicht mehr machen kannst oder wenn du wieder zurück kannst zum alten, gewohnten? Ja, Stefan, das ist ja auch eine also ganz, ganz tolle Frage, weil äh,
1: ich sage dann noch also etwas, was persönlich äh, mich auch also betrifft. Ne? Also normalerweise äh, schlafe ich dann auch also vier Monate, wenn es auch so also hoch kommt, in meinem eigenen Bett. Und der Rest bin ich dann auch immer weltweit dann auch also unterwegs. Pandemie war ja auch also sehr gut in diese Hinsicht für meine Tochter, weil ich habe eine elfjährige äh, Tochter heranwachsende auch also Dame. Und sie hat dann immer Sehnsucht also nach mir gehabt. Ne? Also immer meinte sie, oh, du gehst ja auch also wieder auf Reisen. Wann kommst du wieder zurück? Und warum denn so lange und so weiter? Und ich habe es bemerkt, dass diese Zeit war eigentlich auch so also ganz, ganz glückliche Zeit für sie. Und jetzt habe ich dann auch also von Pandemiezeit dann auch also so gelernt, einige Ausstellungen, dass ich denn selbst nicht unbedingt da sein muss. Dann kann ich das auch so also digital dann erledigen. Oder einige eigentlich auch so äh, Zeit kann ich dann auch so, so äh, vom Hamburg aus dann auch so alles so organisieren, bevor dass ich dann auch so selber Woche oder so was Zeit investiere, dass ich dann persönlich da sein muss oder äh, dort was organisieren muss. Und das ist das, was ich dann auch so natürlich am liebsten äh, von dieser Phase gelernt habe. Und äh, eine große Lehre war auch so für mich, äh, dass man äh, nicht sich verstecken soll, sondern dass man wirklich ja nicht auch so ähm Kreativ denken muss und überlegen muss, was vom Wege gibt es denn, mit vielen Leuten zu besprechen oder vielleicht eine oder andere Fachleute mal anzufragen. Ich habe ja auch mit Werbeagenturen dann telefoniert, welche Möglichkeiten gibt es denn oder neue Perspektive, dass ich denn mehr Wissen ereignen kann und damit dann eigentlich auch so einen besseren Weg für mich und für mein Team
0: dann auch so, ja, anbieten kann. Jetzt kuratierst du ja auch selber Kunst. Richtig. So, so deine, dein Blick auf das, was die Kunstwelt macht mit der Pandemie. Würdest du sagen, dass einmal du als Kurator vielleicht irgendwie einen anderen Blick bekommen hast, einfach durch diese anderen Lebensumstände? Und was, wie würdest du es beschreiben, wie reagieren Künstler und Künstlerinnen auf ja, diese vielen Einschränkungen? So Wird das schon verarbeitet oder sieht man das eigentlich eher noch gar nicht?
1: Das ist auch eine also berechtigte Frage.
0: Stefan, also, äh, ganz ehrlich gesagt, für
1: mich hat es auch also nicht so einen großen Unterschied auch also gemacht. Nur, der große Unterschied war ja, dass wir diese emotionalen Kontakt auch also zwischen dem Betrachter und natürlich dem Kurator oder den Organisator nicht haben. Das läuft ja auch also digital. No, aber Vorteil ist es auch also so, wenn eine dann nicht zu einer Ausstellung kommen sollte oder könnte, dann kann er dann ja nicht auch also von zu Hause auch also meine Botschaften sehen oder meine Ausstellung auch also betrachten. Diese Botschaft ist leider bei einigen Künstlern ist nicht gut angekommen, weil die suchen ja nach wie vor diese klassischen äh, Ebene, dass die Leute auch also die Menschen immer um sich haben müssen, dass die Leute dann eigentlich auch also ihre ihr Kunst betrachten müssen und, und und. Aber ich denke, diese Denkweise wird sich dann innerhalb sagen wir auch also in naher Zukunft, dann auch also sich ändern. Weil wenn angenommen auch also nicht Corona und irgendetwas anders oder irgendeine Naturkatastrophe passieren würde, da können wir auch also nicht nur stehen bleiben und sagen, oh mein Gott, jetzt haben wir dann noch wieder ein, zwei, drei Jahre auch also mit dieser Krise zu bekämpfen, sondern man muss dann eigentlich auch also das hier eine große Lehre sehen und sich dann auch also für die Zukunft auch also gut vorbereiten.
0: Würdest du sagen, dass es das auch ist, was du dir ich sage jetzt mal, für die Zukunft oder die Weiterentwicklung der Kunstwelt vielleicht so ein bisschen allgemeiner wünscht, dass man einfach durch diese Krise jetzt also neue Dinge gelernt hat, durch die man dann in zukünftigen Krisen einfach besser bestehen bleiben kann und sich behaupten kann? Weil das ist ja schon so, dass in dieser Pandemie zumindest das Gefühl ist, dass gerade ja, Kunst, der Kunstbereich und der Kulturbereich, dass die besonders unter die Räder gekommen sind. Richtig hier Stefan. Also
1: ohne Kunst ohne Kultur oder ohne Literatur, ohne Musik, wir haben keine Identität. Also der Mensch äh, hat seine Identität durch diese kreative Schöpfung, was was ein Mensch auch also schafft, egal auch also welche Richtung. Ja, also ein Schriftsteller setzt hin und schreibt auch also seine Gefühle äh, oder seine Gedanken. Und wenn man auch also das liest, dann sieht man auch also Bilder. Das ist auch also etwas was Schönes ist. Oder wenn man auch so eine Musik hört und kriegt auch also Gänsehaut, das ist etwas was Schönes. Das ist das, was die Menschen, dass wir auch als so Menschen uns auch so damit identifizieren. Also ohne Kultur, ohne Kunst kann ich mir auch also kaum vorstellen, dass wir auch also eine positive und gute Zukunft für unsere Kinder anbieten können oder denen überhaupt auch also in kreative Perspektive auch also bringen können. Und daher ist es notwendig, dass wir mehr eigentlich auch so Kultur und Kunst für die nächste Generation bewahren und weitergeben können. Und da hier mache ich dann auch also diese äh, Mühe oder beziehungsweise auch so also meine Gedanken, äh, wie wird das äh, durch solche äh, Pandemien oder Naturkatastrophen und so weiter, unsere Kunst und äh, Kultur immer weiterhin eigentlich auch so also, äh, bestehen bleibt. Ne? Und das ist sehr, sehr wichtig für unser Dasein. Ich sehe das auch so also alles in meinem Leben positiv. Ne? Also man muss Ganz ehrlich gesagt, immer im Leben positiv sehen, positiv handeln,
0: dass man wieder was Positives zurückbekommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Lieber nur ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich wünsche eine gute Woche und bis bald. Und nochmal vielen Dank an dich nur. Bis bald. Nicht dafür denn. Ich danke dir. Bis dann.